0: 저는 오늘 영적 무장의 달을 맞이하는 이 8월 첫 주일을 맞이해서 우리 성도들에게 사도 바울이 3차 전도 여행을 마무리하며 그 밀레도에서 예배도 예배소, 예배소 장로들을 청하여 설교를 하고 교훈을 했던 말씀들을 우리가 함께 나누고자 합니다. 바울은 오순절 절기에 맞추어서 예루살렘으로 가기 위해 드로아에서 밀레도까지 배를 타고 옵니다 그런데 예배서를 들리지를 않아요 왜냐하면 오순절 기간을 맞춰서 예루살렘에 들어가기 위해서 바쁜 걸음으로 이제 배를 타고 예루살렘을 향하고 있었습니다 하지만 밀레도에 도착했을 때 베드로는 그래도 자신이 많은 관심을 가지고 목회를 했던 예배서 교회의 성도들을 그냥 지나쳐갈 수가 없었어요. 그래서 밀레도에서 예배서 장로들을 청하여 그들에게 말씀을 전하고 이제 다시는 얼굴을 보지 못하게 될 것이기 때문에 그들에게 신앙적 교훈을 하고 있습니다 그것이 오늘 본문 말씀 속에 있는 내용들이에요 이미 새벽 예배 때 제가 사도행전을 강의를 했기 때문에 새벽 예배 나오시는 분들은 이 말씀에 대해서 많은 지식을 가지고 있을 겁니다 자, 오늘 사도 바울이 예배 속교의 장로들을 청해서 당부했던 신앙적 교훈이 무엇인지를 우리는 알아야 되고 우리도 사도 바울이 당부했던 말씀과 같은 신앙의 모습으로 영적부장과또 믿음의 결단을 통해서 어떠한 주옥에도 흔들림이 없는 신앙의 모습으로 우리에게 맡겨주신 이 사명을 감당해 나갈 수 있어야 된다는 것이죠. 그럼 사도 바울이 예배속교의 장로들을 청하여서 부탁했던 신앙의 교훈이 무엇인가 우리가 오늘 말씀 속에서 생각해 봐야 됩니다 첫째는 사명의식이에요 사명의식을 가지라는 겁니다 우리도 마찬가지예요 우리에게 이러한 사명의식이 있어야 우리에게 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 것입니다 우리 신앙의 삶 속에 아주 중요한 것이 있습니다. 그것은 분명한 신앙의 목적과 사명의식을 가져야 된다는 거예요. 만약 우리가 왜 교회에 나와 말씀을 들어야 되고 예수를 믿어야 하는지를 잘 알지 못한 채 신앙생활을 하고 있다면 우리의 신앙은 아마 쉽게 유혹을 받게 되고 아마 신앙이 무너지게 될 거예요 하지만 분명한 신앙의 목적과 사명의식을 가지고 우리가 신앙생활을 한다면 어떠한 유혹이 와도 핍박이 온다 할지라도 흔들림이 없이 우리에게 맡겨주신 이 사명을 감당해 나갈 수 있는 힘과 용기를 얻게 될 것입니다 본문 24절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 그렇게 바울은 고백하고 있습니다 바울의 신앙의 삶을 보면 힘들고 어려웠습니다 많은 방해자들이 있었고 핍박자들이 있었습니다. 특히 같은 동적이었던 유대인들이 더 많은 방해를 했고 더 많은 핍박을 했어요. 이러한 가운데서도 그가 믿음을 지키고 맡겨주신 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있었던 것은 분명한 신앙의 목적과 사명의식을 가지고 있었기 때문이었다는 라 사실입니다 본문 22절로부터 23절에 보면 바울은 성령에 매여 예루살렘에 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 자신은 잘 알지 못하나 성령이 가르쳐 주신 것으로 볼때 결박과 환란이 자신을 기다리고 있음을 알게 되었다고 라 고백하고 있어요 즉 바울은 지금 예루살렘에 들어가려고 하죠. 오순절 기간을 맞춰서. 그런데 예루살렘에는 많은 유대인들이 바울을 죽이려는 계획을 가지고 있었어요. 성령이 바울에게 알려주었다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 또 사도행전 21장에 보면 아가보라는 사람이 이 선지자인데 그가 예언을 할때 뭐라고 그랬어요? 바울의 띠를 자기의 사적을 묶고 나서 예언했던 것이 뭐예요? 이 띠임자를 예루살렘에 들어가면 이 띠임자를 붙잡아서 죽이려고 한다는 라 이야기를 해 주었습니다 그래서 많은 사람들이 바울이 예루살렘에 들어가는 것을 막으려고 했었어요 우리가 사도행전 21장 13절에 보아도 그러한 사실을 알 수가 있습니다. 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐? 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하느라. 바울의 고백입니다. 아가보가 이제 예언을 해서 예루살렘에 들어가면 죽게 될 것이라는 핍박을 받게 될 것이라는 것을 예언했을 때 바울을 따르는 많은 사람들이 바울이 예루살렘에 들어가는 것을 만류를 했습니다 그러나 바울은 죽을 각오가 되어 있다고 라 이야기를 하죠 바울이 이렇게 환란과 핍박이 있음을 알면서도 그것을 두려워하거나 근심하지 않고 담대하게 나갈 수 있었던 것은 부르심의 분명한 목적과 사명이 있었기 때문이었다는 라 겁니다 바울의 사명이 뭐예요? 복음 전하는 거예요 빌리포스 4장 14절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 펫대를 향하여 그리스 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 달려가느라 또그린도전서 9장 16절로부터 17절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 내가 내자유로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자유로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았느라. 복음 전하는 일이 바울에게 뭐라고 그랬어요? 사명이라고 그랬어요 여기서 우리는 바울 사도가 활난과 핍박이 있음을 알면서도 끝까지 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있었던 신앙의 모습을 찾아볼 수가 있습니다 그것은 자신을 부르신 하나님의 부르심에 분명한 목적과 사명, 의식이 있었기 때문이었다는 라 사실이죠 그럼 바울이 하나님으로부터 받은 사명이 무엇입니까? 24절에 보면 하나님의 은혜에 복음을 증언하는 일을 마치는 것이라고 바울은 이야기하고 있습니다 다시 말하면 하나님이 자신을 구원하고 자신에게 맡겨주신 복음의 사명이에요 예수가 그리스이신 것을 증언함으로 말미암아 죽어가는 많은 영혼들을 구원의 길로 인도하는 일입니다. 이것이 바울이 자신에게 하나님이 자신에게 맡겨 주신 사명이라고 그랬어요. 이 사명을 감당하기 위해서는 생명조차도 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다라고 그랬어요. 내가 죽는다 할지라도 예루살렘에 들어가겠다라는 겁니다. 왜그렇습니까 고금 전하기 위해서 왜 바울이 오순절을 기해서 예루살렘에 들어가려고 빠른 걸음으로 갔다고 그랬어요? 오순절은 이스라엘 백성들만 예루살렘에 모이는 것이 아니라 각 나라에 흩어져 있는 순례객들이 예루살렘에 모입니다 지금도 마찬가지예요 오순절 때는 예루살렘이 꽉 찹니다 순례객들로 그래서 바울은 그곳에 가서 복음 전할 수 있는 귀 아니에요 왜냐하면 자기가 다니지 않아도 강나의 사람들이 다 모입니다 예루살렘에 물론 바울이 이방인 교회에서 헌금한 것을 예루살렘 교회에 전달하기 위해서도 가는 거예요 더 중요한 것은 복음입니다 그렇기 때문에 죽음이 그곳에 기다리고 있어도 바울은 들어갈 수밖에 없는 거예요. 복음전하기 위해서. 그게 바울이 맡겨진 사명이니까. 에베소서 3장 8절에 보면 바울은 또 이렇게 고백합니다. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하려 함이니라. 성도 중에서 치극히 작은 자 중에 작은 자라고 자기를 얘기합니다. 그런데 하나님이 나를 구원하사 나에게 이러한 은혜를 베풀어 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 그 성함을 이방인들에게 전하게 하려 함이라고 얘기했어요 바울이 처음부터 서 예수 믿었던 사람은 아니죠 예수를 핍박했던 사람입니다 교회를 받게 했던 사람이에요 그런데 그가 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만났습니다 그 은혜가 늘그 가슴을 뛰게 만들었어요 바울이 그것을 고백합니다 측량할 수 없는 그리스의 그 풍성한 은혜가 내 가슴 속에 있다라는 거예요 그 은혜를 나만 간직하고 나만 누릴 수가 없습니다 하나님이 나에게 이러한 은혜를 베풀어 주신 것은 바로 이방인들에게 복음을 전해서 그들을 구원의 길로 인도하는 것이라고 얘기했어요. 나에게 주신 사명입니다. 그 일을 마치려하면은 내 생명도 조금 더 귀한 것으로 여기지 않겠다라는 거예요. 이게 바울이 고백하는 내용입니다. 즉 바울은 자신이 이방인의 사도로 하나님의 부르심을 받았다는. 분명한 사명의식을 가지고 있었습니다 그렇기 때문에 그는 현실에 만족하거나 세상과 타협하지 않고 맡겨진 사명을 감당해 나갈 수 있었다는 라 것이죠 뿐만 아니라 그가 가는 길에는 늘 복음을 방해하고 핍박하는 자들이 있었습니다 생명을 위협하는 자들이 있었습니다 그러나 바울은 그것 때문에 불평하거나 실망하지 않았어요 그럴수록 더 담대한 믿음으로 하나님이 허락하신 이 은혜의 복음을 전하려는 확신과 담대한 믿음이 있었다는 라 것이죠 우리 주변에 보면 복음을 전하기 위해서 헌신하는 사람들이 많이 있습니다 저는 가끔 성교지를 방문할 때마다 그런 생각을 가져요 야이 사람들이 이 어려운 지역에서 왜 복음을 전하고 있을까 사실 우리 교회도 많은 지역을 성교하죠 제가 그곳을 다 가봤습니다 성교지 갈 때마다 생각하는 거예요 말도 잘안 통하죠 문화도 다르죠 요 음식 음식이 얼마나 힘든 건지 아세요? 또그것에서 아이들 공부도 시켜야 되죠 많은 것을 내려놓아야 돼요 야이 사람들이 왜이 어려운 지역에서 때로는 생명의 위협도 받습니다 성교사들이 그런데도 그 모든 것을 감수하고 복음을 전하죠 무엇 때문에 합니까? 사명이에요 사명 다른 거 아니에요 하나님이 우리에게 맡겨주신 사명입니다 저에게 왜 목회자가 됐냐고 물어보면 다른 거 없어요 사명이에요 세상 물질도 아니고 세상 권세도 명예도 아니에요 그런 거 얻으려면 세상에 나가면 되잖아 사명이 없으면 할수 없는 거예요 우리 성도들도 마찬가지입니다 우리 성도들도 교회를 위해서 복음을 위해서 얼마나 많이 헌신을 해요 그런 시생과 헌신을 하면서 교회를 섬기고 있지 않아요? 그렇게 할수 있는 이유가 어디에 있습니까? 사명이에요. 다른 거 아니에요. 바울도 마찬가지라는 거죠. 내가 사명을 받았노라. 아멘. 그것 때문에 그가 생명의 위협을 받고 핍박을 받아도 복음 전하는 거예요. 두 번째는 말씀으로 무장하라고 랬어요에베소교의 장로들을 교훈했던 두 번째 이유가 뭐냐면 말씀으로 무장하라는 겁니다 우리가 신앙생활하고 있는 이 세상은 그렇게 만만하지가 않아요 많은 유혹이 있고 보이지 않는 핍박과 박해를 우리가 받고 있습니다 이러한 가운데 우리가 어떻게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있습니까 그것은 말씀으로 무장에 있어야 된다는 거예요 본문 32절에 보면 바울은 예배속교의 장로들을 향해 이렇게 교훈하고 있습니다 지금 내가 여러분을 주함이 그 은혜의 말씀에 부탁하노니이 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라 여기서 말하는 그 말씀이란 주와 및그 은혜의 말씀으로 부탁한 것들을 이야기합니다 즉 본문 31절에서 바울이 말하고 있는 것처럼 에베소에서 3년 동안 밤낮으로 쉬지 않고 눈물을 흘리며 훈계했던 말씀들 사실 오늘 본문 말씀을 보면 바울이 드로아에서 배를 타고 예루살렘으로 갈때예베소를 들리지 않고 그냥 지나쳐 옵니다. 그리고 밀레도까지 온 거예요. 밀레도는 예베소 아래 항구도시예요. 그런데 사실은 바울이 3차 전도여행을 떠날 때예베소에서 3년 동안 머물면서 복음전했거든요. 예베소뿐만 아니라 그 주변에 있는 많은 지역을 다니면서 복음을 전했어요 그래서 에베소 교회에 대한 애착을 가지고 있습니다 그런데 다시 예루살렘으로 돌아올 때는 에베소를 들리지 않았다고 그랬어요 하지만 밀레도에서 에베소 장로들을 청하여 말씀을 전할 때 무슨 말씀을 전했냐면 내가 너희에게 3년 동안 눈물을 흘리면서 눈물을 흘리면서 너에게 전했던 그 말씀을 기억하라는 거예요 그 말씀이 너희를 든든히 세워주실 것이며 너희가 하나님의 거룩한 백성으로 하나님이 약속하신 그 기업을 얻게 하리라 우리는 강단에서 선포되어진 말씀을 하나님의 말씀으로 바로 듣고 마음에 새기고 실천할 수 있어야 됩니다 사람의 말로 들어서는 안 돼요 그러면 시험에 들어요 아유 목사님이 나를 향해서 말씀하시네 이러면 시험이 들죠 나를 향해서 얘기했으면 회귀하고 더 잘해야 되는데 사람의 마음은 그렇지 않습니다. 그러나 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 들려지면 안 그렇지요. 바울이 데살로니가 교회 성도들을 칭찬한 내용이 뭐예요? 너희가 말씀을 들을 때 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 들음이라. 너희 믿는 자 속에 하나님이 역사하시느니라. 그렇게 칭찬을 했어요 우리도 마찬가지예요 이 강단을 통해서 선포되어지는 말씀을 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 들려줘야 됩니다 그리고 믿어져야 되는 거예요 그리고 그 말씀을 붙들고 우리가 살아야 됩니다 그래야만이 우리가 영적 믿음의 사람으로 세상 유혹을 이기고 승리하며 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어갈 수 잊게 된다라는 거예요. 본문 29절로부터 30절에 보면, 바울은 예배석교의 장로들을 청하여 말씀을 전할 때, 자신이 떠난 후에 사나운 일이가 들어와 양떼를 아끼지 않으며, 또한 거짓사도들이 일어나 믿음의 사람들을 끌어다가 어그러진 말로 유혹하여 자기를 따르라고, 할 것이라고 충고를 했어요 그러면서 바울은 또 이렇게 말합니다 그러므로 여러분이 읽게요 내가 3년이나 밤낮으로 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 말씀을 기억하라는 거예요 여러분들 우리가 게시록에 보면 예배소 교회가 나오죠 그런데 에베소 교회가 칭찬받은 이유가 어디에 있습니까? 바로 이 말씀이에요. 에베소 교회는 거짓 사도들이 들어와서 에베소 교회를 혼란시켰습니다. 성도들을 유혹을 했어요. 니글라단과 같은 이단자들이 들어와서 교회를 막 휘져놨습니다. 그럼에도 불구하고 에베소 교회가 그러한 거짓 사도나 니골라단과 같은 이단자들의 십사이지 않고 그들이 말씀으로 무장해서 그것을 이겨나갔습니다 그래서 게시록에 보면 예배속교회가 칭찬받은 이유가 바로 그거예요 바울이 부탁한 대로 예배속교회가 말씀으로 무장하여 이러한 거짓 사도들과 이단자들이 들어와서 교회를 흔들어 놓았을 때 흔들리지 않고 그들이 말씀으로 무장해서 하나님의 복음의 역사를 이루어갔다라는 거예요 우리 주변에도 이단자들이 얼마나 많이 있어요 매일같이 찾아옵니다 매일같이 배를 눌러요 여기 하나님 어머니 교회도 오고 바로 요 건너편에 있잖아요 여호와 증인들도 오고 통일교도 오고 몰몬교를 믿는 사람들도 오고 별의별 사람들 다 옵니다 교회마다 우리 교회도 붙여놨죠 신천지 들어오지 말라고 수리금지 왜 붙여 놓습니까? 그 정도로 이단이 많아요. 우리가 조금만 나태해지면요 유혹을 받습니다. 이러한 가운데 우리가 믿음의 승리를 이루고 하나님의 거룩한 역사를 이루어가기 위해서 우리가 갖추어야 될 신앙의 모습이 뭡니까? 말씀이에요. 말씀으로 무장돼 있고 우리가 말씀의 충만함으로 채워져 있다면. 능히 에베소 교회처럼 승리할 수 있는 거예요 본문 32절에서 바울이 충고한 말씀입니다 이 말씀이 여러분들을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라 이말씀은 3년 동안 바울이 에베소에서 전했던 말씀이 능히 하나님의 역사심을 체험함으로 승리할 수 있음을 이야기합니다 그러면서 취업이 있게 될 것이다 그랬어요 여기서 기업이 뭡니까? 기업은 하나님이 우리에게 허락하신 구원입니다 그리고 하나님이 우리에게 약속하신 하나님의 나라를 의미하고 있어요 하나님의 구원과 하나님의 나라를 차지할 수 있는 사람이 뭐예요? 끝까지 신앙을 지키는 사람이요 끝까지 신앙을 우리가 지키기 위해서 갖춰야 될 신앙의 모습은 뭡니까? 말씀이라는 거야. 말씀으로 무장이 있어야 된다는 거야. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 영적 신앙의 사람들에 대해서 사명감을 갖고 또 말씀으로 무장해서 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가는 그런 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 세 번째는 성령 충만해야 됩니다. 뿐만 아니라 성령의 인도하심을 받아야 된다는 거예요. 본문 26절로부터 28절에 보면 바울은 하나님의 당신의 핏값으로 사신 교회를 보살펴야 될 일꾼들이 갖춰야 될 신앙의 모습을 이야기하고 있습니다. 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분들에게 전하였습니다 그렇게 바울은 이야기합니다 여기서 모든 사람의 피에 대해서 내가 깨끗하다는 말은 바울 자신은 복음 전하는 일에 나태하지 않고 태만하지 않았다는 라 거예요 또 맡겨진 사명을 감당하는 데 충실했다라는 것을 이야기하고 있습니다 또 여기서 바울은 거리낌 없이 하나님의 뜻을 다 전했다라고 얘기합니다 이는 예수 그리스를 통해 인류를 구원하시려는 하나님의 모든 구원계획을 이야기하고 있습니다 즉바울은 하나님이 자신에게 낚여주신 그 복음의 사명을 감당하려는 데는 조금 도 주저하지 않고 담대히 그 복음의 사명을 그럼 우리가 바울같이 복음의 증인자로서 예수가 그리스의 심을 증언하고 또 복음의 선한 열매를 맺어가려면 어떻게 해야 됩니까? 성령의 충만한 은혜를 받아야 돼요 성령이 인도하심을 따라 순종할 수 있는 믿음이 있어야 됩니다 초대교회 제자들처럼 그들이 성령을 받게 되었을 때 그때서 비로소 말씀이 깨달아지고 그들에게 주어진 사명을 감당할 수 있었습니다 우리도 마찬가지예요 본문 28절에 보면 바울은 예배 속교의 장로들을 향해서 이렇게 말하고 있습니다 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 사실 우리는 주님 앞에 이끌어주시고 예수 그리스도 안에서 참된 기쁨과 구원의 영광을 누릴 수 있도록 믿음의 지혜와 은혜를 주신 분이 누구예요? 성령이라는 거예요 예수가 그리스도이심을 믿을 수 있는 믿음의 지혜를 주신 분이 누굽니까? 성령 아니에요? 성령으로 아니하고는 예수를 주라 할수 없는 이라 그렇게 말씀을 했어요 뿐만 아니라 우리에게 신앙적 양심을 따라 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나갈 수 있는 능력과 힘을 주시는 분이 누구예요? 성령이에요 그러므로 우리가 성령의 인도하심을 따라 살 때에 올바른 신앙의 모습으로 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있으며 또 다른 사람들에게 영향력을 끼칠 수 있는 믿음의 사람으로 복음의 열매를 맺을 수 있다는 거예요 더욱 중요한 것은 성령의 은혜를 받아야 하나님이 우리에게 맡겨주신 사명이 무엇인지 바로 알게 되고 그 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있는 힘과 능력과 지혜를 얻을 수 있다라는 말입니다 본문 22절로부터 23절에 보면 바울은 앞으로 예루살렘에 들어가 당하게 될 결박과 환란에 대한 소식을 성령을 통해서 듣게 됩니다 하지만 그는 그것을 두려워하거나 염려하지 않았어요 왜냐하면 그러한 사실을 알게 하신 성령이 또한 능의 그 모든 환란과 핍박을 이길 수 있는 지혜와 능력과 또한 보호하심을 지켜주심을 주실 것을 그는 믿었기 때문이었다는 라 겁니다. 이와 같이 성령 충만함과 그의 인도하심을 받는 믿음의 사람은 어떠한 상황에 처하든지 어떠한 일을 맡겨두든지 주저하지 않고 흔들림이 없는 믿음으로 맡겨주신 사명을 감당할 수 있습니다 예수님의 제자들처럼 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들에대해서이 8월에 더욱 성경 충만한 그러한 믿음의 사람들로 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가므로 교회의 부흥과 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 귀한 시간오 허락하여 주시고 말씀 늦게 하 주시고 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들로 부족함이 없도록 세워주시고 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 교회가 풍케해 주시고 복음의 아름다운 열매들이 맺어나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다 Amen.